0: 动荡的生活经历，启发他对脾胃的思考。瘟疫刚刚过去，饥荒又来了。原因是山东、河南等地大旱，庄稼基本没有收成，老百姓没有了吃的，就开始到处逃荒。这次旱灾严重到。大金国的皇帝都宣布了，要采取放弃骑马、把御膳房的伙食标准降低等措施以示节约，可见多么严重。李东源走在街上，望着满目疮痍的街道，心中一片凄凉。很多人都饿死了，很多房子都空了。能走动的人都逃荒去了，他感到了一种从未有过的迷茫。他正经历着一种精神上的煎熬。对父母的爱是孝，但那是一种基于个人感情的爱。但是这个世界上还有一种对众生的大爱。一个人。只有当他对父母的小爱转化为对众生的大爱时，他才能够成为一个伟大的医生。这是一个痛苦的过程，李东元要用很长的时间来完成这个过程。李东元回到住处，拿出自己的钱，然后买到了贵得出奇的米，熬成米粥。在街上施舍，救了很多人。饥荒过后，李东元发现有很多人的身体出现了一些奇怪的病症，比如少气懒言、四肢无力，稍一活动就疲乏的不得了，还有的感觉身体恶寒发热等等。对于这种身体发热，如果按照一般的外感疾病来治疗，没有任何的效果。就是从这个时候开始，李东垣开始思考人的脾胃受到损伤后对健康的影响。饥荒过后，兵乱又开始了，蒙古的成吉思汗。已经制定了进攻大金国的策略，强大的蒙古军队开始对河北、山东等北方地区展开攻势。此时已经是烽烟四起，警报频传，人们四处逃亡。李东源也彻底融入了老百姓，体会到了他们的悲惨生活。从这个时期开始，他变成了一个和普通百姓一样的逃亡者。好多人都逃到了汴梁，李东垣也逃到了汴梁。在这个时候，李东垣正式开始行医了。随后，我们会讲几则李东垣治病的故事。大家都觉得汴梁是首都，大金国的皇帝在这里，这里应该是最安全的。可事实上全错了，这里即将遭受空前的劫难。公元1232年，蒙古大军挥师南下，直取汴梁，结束大金国命运的战争开始了。蒙古铁骑首先消灭了几路前来救驾的金朝大军，汴梁成了一座孤城。在进行了惨烈的攻城后，双方伤亡都很大。于是蒙古军队采取了围城的方法，将汴梁百姓和几十万金军围得水泄不通。汴梁城成了一座饥饿之城，连野菜都成了奢侈之品。围城从三月开始，一直到四月初七，暂时一合。然后又从七月围起，一直到第二年的正月。正月初一，金哀宗出逃，正月下旬。守将崔立弃城投降。在下一年，金哀宗被围自杀，金朝灭亡。第二次围城的时间更长，城内粮草断绝，百姓饿死无数。在两次围城的中间，也就是五月开始。疾病开始在城内流行。当时汴梁的几个城门，每个城门每天往外送的尸体，多者二千，少者不下一千，而且延续了将近三个月。这种病死的规模，很多人都想到了是否是瘟疫，因此在治疗的时候。都用治疗外感的方法，但是没有效果，病人却死得更快了。长期以来，李东垣一直在观察因饥饿疲劳引起的脾胃受伤的情况。难道这次的疾病也与脾胃受伤有关吗？历史如此残酷的。把李东垣放在了一个这样一个人间地狱，让他思考解脱之道。他白天不停的看病，晚上不停的做记录，然后分析，再改进思路，白天再重新开放。终于，有的患者开始有了起色，没有像其他人那样很快的死去。李东垣明白了，这绝对不是外感病，这是内伤病，必须放弃外感病的错误治疗方法，以治疗内伤病的思路来治病。中医说的内伤是指因为饮食不当、劳倦、情志等原因引起的脏腑和气血的失调。是与外感传染病相对的疾病。李东垣总结了大量的外感病与内伤病在诊断依据上的不同，比如外感病的患者怕冷时，穿上厚的衣服也还是冷得发抖；可是内伤病患者的怕冷，披上衣服马上就会缓解。再比如，外感病时，患者手背的热度也会很高。可是内伤病的患者，只有手心的温度高，手背的温度并不高。等等，其内容之丰富颇为可观。其中许多内容，至今在中医诊断中还在应用。感兴趣的朋友。可以去看一下李东垣写的《内外伤辨惑论》。从李东垣开始，中医学的内伤病学体系得到了质的飞跃。这个体系随着后世的完善，今天已经成为中医学的重要组成部分。李东垣认为，饮食失节。寒温不适会导致脾胃受伤，而情志失常、劳逸过度则损耗人体的元气。一个人如果脾胃受伤、元气也不足，则病内伤。李东垣特别重视脾胃的阳气，认为脾胃的阳气不足。那么身体就没有了补给的途径，这就是生长之令不行，无阳以护其荣卫，从而导致一个人怕寒冷，身体出现忽寒忽热的症状，同时也会出现四肢无力、慵懒、气短等症状。治疗这种病症，要用甘温之药补其中气。生其阳气，用甘寒之药泻其火。为此，他创立了补中益气汤、羌活胜湿汤、清暑益气汤、生阳益胃汤等诸多名方。其中最著名的是补中益气汤，现在各个药店卖的是丸药，叫。补中益气丸。在这个阶段，李东垣没有写书，他要面临大量的患者，进行工作强度很大的临床工作。16年以后，他将这些经验总结了出来，写出了《内外伤辨惑论》。